0: E aí galera, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais um programa nosso aqui, é Mundo do Backstage. O nosso podcast aqui tem um oferecimento da Virada de Palco, o apresentador é esse que vos fala, Raminho, e aí ele é editado por nosso amigo Bruno Silva, começando o nosso programa, pedindo a vocês que vocês venham a seguir as nossas redes sociais, arroba Virada de Palco no Instagram e Virada de Palco no YouTube. Né? Também vocês que queiram aí dar dicas aí de temas, que queiram falar com a gente, ter perguntas... Manda um e-mail para a gente aí, virada de palco, arroba, e a gente vai estar tá respondendo e também vendo as possibilidades de estar tá trazendo convidados com os temas que vocês estão indicando. Hoje a gente tem um convidado muito especial, nosso amigo do Brinco, ou Brinquinho, o rodo mais antigo do estado de Pernambuco. E hoje vou fazer diferente, eu não vou fazer uma apresentação do nosso convidado, eu vou deixar que ele se apresente, porque o cara tem história para contar. E hoje vai ser um bate-papo bem legal. Do
1: Brinco, tudo bem? Oi Ramiro. boa noite, rapaz. Como é que vai você? Satisfação de a gente poder trocar essa ideia. Então vamos lá. Vamos lá, do brinco. Se apresente, por favor, para a galera que está nos ouvindo. Primeiro, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vão vocês? Tudo certo? Então, meu nome é Genilson, Alves do Nascimento, mais conhecido por Brinco. Isso por quê? Porque eu, com 17 anos de idade, aos 17 anos e 6 meses, eu estava para me alistar, para servir ao quartel, ao exército e sobrei. Aí. aí eu fiquei desempregado quando um amigo meu, vizinho, ele cantava e dava uma força ao pessoal da técnica, que na época não se chamava técnica, se chamava Carregador de som e tal. Esse rapaz que Deus já tenha... Lá em cima, partiu há muito tempo, mas ele me chamou para trabalhar com ele. Aí, chegar lá, eu perguntei o, o que eu ia fazer, ele disse, olha, tu, a gente vai para o ensaio, vamos carregar o som, vai carregar o equipamento, vai estar dentro do ônibus e a gente já vai começar a viajar. Aí você passa a noite de sono se você quiser, você pode ficar num baile e também você pode ficar no ônibus, se o ônibus estiver perto do evento. Se estiver distante para você ir para o hotel, não vai dar para você se locomover, enfim... Aí eu comecei a trabalhar, pessoal, em 84. Foi na época que eu saí do posto de gasolina, quando eu trabalhava como office boy, e ajudante de frentista, eu trabalhava até em borracharia. Isso foi lá em 84 tal. Aí esse cara aqui, que cantava numa banda de baile, na época existia nos anos, nos anos 60, 70, anos 80 e anos 90, ele tinha muitas bandas de baile, que foi eram as escolas que se vocês viessem é, dessa época vocês iam ver o que vocês aprenderam hoje e o que o que vocês vão aprender é através dessas bandas de hoje tem muitas bandas boas as bandas atual entendeu mas aí vocês não não precisam de som só é pegar o equipamento do músico e locomover o equipamento para o evento e, sei lá, e chegar lá ao evento Dá um suporte técnico. Enfim, aí um, um pouco do, do resumo do que eu vou falar para vocês, pessoal, que estão entrando e que é, achou legal esse trabalho: como dar suporte ao músico e, com, e quando é que vai sair de casa. Mas isso aí são detalhes. Aí eu saí dessa banda, passei quatro anos nessa banda, Fantástico, que é a primeira banda que eu trabalhei de baile, Grupo Fantástico, que é daqui do bairro de Casa Amarela, Vasco da Gama. Aí eu recebi o convite para trabalhar numa banda de baile também, que era o Stártaro. Opa, maravilha! Aí fui lá. Quando eu fui trabalhar no Stártaro, eu carregava o som e eu fazia iluminação, Era dois iluminadores. Eu já estava aprendendo com o primeiro iluminador que tinha na banda. Daí em diante, eu passei um bom tempo nessa banda, não dei problema a elas nenhum, saí tal, na boa, voltei de novo. Aí eu recebi um convite do Grupo Alcano. O Grupo Alcano é uma banda muito boa, que na época tinha é, gravado disco e tal. Aí na época que eu entrei, gravaram um disco lá e compraram a banda um canhão seguidor, pessoal. Canhão seguidor... Aquele canhão que fica no meio da plateia com aquela bola branca é um do acompanhando o artista. Para onde um o artista vai para um lado e para o outro. Aí tem um técnico para operar esse canhão seguidor. Aí beleza. Aí eu passei um bom tempo nesse grupo, né? Que era antigamente o pessoal chamava conjunto, é, chamava grupo. Eu quando eu entrei era grupo Alcano. Lá eu também eu carregava o som, eu montava o som com o menino. Eu ligava o som e ligava a cozinha. O que é cozinha? Eu digo, cozinha é o palco. Onde você tem caixa de retorno, você tem pode chamar de via, enfim. Mas aí tu o canhão um seguidor, que eu, eu operava o canhão quando terminava o baile, aí eu ia correndo para outro baile ou quando a banda quando tocava um baile, aí no outro dia era manhã de sol. E tava e, e o rod e do som, que era eu e, e mais três pessoas, nós dávamos conta do serviço. A gente somos os primeiros, pessoal, que chega num, num local de evento e são o último que sai. A gente acompanha Assim, os músicos, seja lá do galpão, da casa do ensaio ou da casa deles, até da própria casa da gente mesmo. Quando tem espaço para guardar equipamento dos caras, a gente vai e guarda e pronto, tem é todo mundo ali. Porque quando, a partir do momento que sai de casa, independente de o rol de ter família ou não, ali já é uma família, pô. é todo mundo viajando, todo mundo se divertindo, enfim... Aí, brinquinho, dentro das
0: histórias que tu tava contando aí, né? Começou em 1984. Eu acho que o segundo rodo que eu conheci também, que começou nessa década de 80, foi o nosso amigo Zé Stegen. Dentro das tuas histórias, eu queria ver contigo é, se você tem alguma história inusitada que aconteceu em palco, que você não, situação que você não esperava e aconteceu e teve que solucionar
1: tudo aconteceu assim, eu, eu, tinha, eu tinha ido à feira, dava força à minha esposa para trazer as compras, aí ela trouxe, trouxe absorvente, aí quando eu cheguei em casa e tal, aí eu estava arrumando a minha case, minha case, eu ia arrumar minha maleta de ferramenta e tal, porque ter, teria o dia seguinte ou, ou dois, três dias após que eu ia viajar com, com som, né, com banda e tal. Aí eu digo, ó, eu vou aproveitar aqui nesse saco de, de absorvente, eu vou guardar uns quatro. Aí ela questionou, mas ela me deu, ela disse, não, porque você quer isso? Eu digo, não, isso é para qualquer emergência. Não, mas você não usa isso, mas, mas pode, pode rolar. Aí, faz muitos anos, eu estava montando o som, aí fui pegar ferramenta, na minha maleta de ferramenta, fui pegar alicate para descascar um fio, para ligar uma extensão em um transformador, porque teria que, que não tem tomada, teria que ser nesse sistema, pegar o um alicate, descascar o fio, enrolar num parafuso e prender com a porca atrás do, do transformador. Nisso aí, eu estava eu cortando uma madeira, aí levei uma lapada de um martelo no dedo, aí abriu o, o absorvente. Né, abri o absorvente, que ele tem um algodão. Aí eu tirei uma fita, uma, tipo uma fita crepe né, nele, né, com a cola aí um, uma das bailarinas de, de forró, de, de, que não era forró de auge não, era as bandas de forró que vai abrir para uma banda de baile e tal, aí uma moça me perguntou moço, esse negócio aí você usa para quê? Eu digo, ó, eu acabei de machucar o dedo aqui, aí eu tô não tem um esparadrapo, não tenho um band-aid aí isso aqui, ó, tá limpinho tá vendo? Ela, não, tá vendo, tal aí eu peguei uma unidade tirei o algodão dele, passei no meu dedo e enrolei com fita crepe, porque a fita crepe tem, tem uma cola, que, que não é legal colocar em referimento, essas coisas, né, enfim. Aí eu peguei esse absorvente, Raminho, cortei ele, peguei o algodão dele, enrolei no meu dedo, eu mesmo fiz curativo no meu dedo. Aí a moça disse, ó, oh, tem como arrumar um desse aqui, moço? Pra, pra mim? Eu disse, tem, não, tu é isso, tome. Aí dei duas unidades a ela, fiquei com um e mail ainda. Guardei um, para outras ocasiões eu não sei, né? O que podia acontecer amanhã ou depois, após, né? Aí foi nisso. Aí tem pessoas que questionam. Poxa, tem um, um, um rode lá em Recife, que ele até isso tem na naqueles... Não é isso que tem na naqueles do cara, não. E outra coisa, para ser rode, não é obrigado a pessoa ter todo o material, não. Porque para os que estão tá começando agora... Pessoal, vocês vão ouvir meu áudio, o que eu estou falando agora... De preferência, lanterna, seja de cabeça ou seja de mão. Se tiver duas, é melhor ainda. Aí, outra coisa, três alicates. De preferência, universal, porque aí é, é um alicate bom para vocês apertar um, um, um parafuso de uma pele, para você desmontar um parafuso que está enroscado ali. É, é um alicate bom, universal. E outra coisa, pessoal, é pá de luva, um pá de luva de, de algodão. Uma luva que não arranha o prato, porque nem sempre baterista, é, é, ele quer que é que pegue os pratos com a mão, sem proteção, sem luva. Eu, em particular, não gosto de luva, não. Mas aí, se, se for uma coisa que eu vou trabalhar num festival grande e eu tô, o cara vai pedir para eu montar o set de bateria, lógico que eu vou usar luva na minha mão, porque aí já protege o equipamento do baterista, o equipamento não é meu. E a vida a vida é assim, para quem quer começar, que gostou ou está gostando, se identifica com isso aí, com, com, de ter uma profissão amanhã ou depois. Aí o, o que eu digo é isso, de início é fita crepe, é uma silver tape, ou uma black tape, e ter luva e ter lanterna, porque é o essencial. E à noite a gente não tem olho de grilo, né?
0: Dentro dessa história aí, eu, eu sempre escutei né, falar do Rode do há 15 anos atrás, quando eu comecei a ser Rode, eu sempre escutei falar do Rode que andava com absorvente na maleta, né? E aí tive o prazer de conhecer, de trabalhar já em alguns festivais. Ano passado, né, no mês de julho, a gente teve a honra aí de dividir o palco com o um brinco no Festival de Inverno de Garanhuns, na 29ª edição. E aí a gente tava lá no palco Guadalajara, né? E é um trabalho muito pesado. Dentro disso aí, Brinco, eu queria saber quais festivais, assim, eu sei que você faz, já fez o Pre-Amp, né? Trabalha no Beat, faz o Carnaval do Recife, faz o Festival de Inverno de Garanhuns. E aí a sua visão, assim, o que é que você acha desses festivais que a gente tem? E o que é, qual é a tua sensação de estar em cima do palco dentro desses maiores festivais aqui do estado?
1: Rapaz, é, é, uma vez ou outra, quando vai chegando o mês de abril, um evento muito significante e maravilhoso para mim, na época em que nós tínhamos o nosso amigo, que me dava a maior força, era Pezão enfim, era o, o abril para o rock e o pé no rock. Quando eu conheci a equipe que fazia o pé no rock, lá no Circo Maluco Beleza, aí tinha aluna de Circo, que, que tinha André, com, com o som dele, também é um cara que mandava muito, conhecia e mandava muito aí eu digo aí eu certamente um dia aí eu digo eu vou voltar para trabalhar aqui nessa casa mas assim normando sempre fazia o som lá é, lá no circo maluco beleza aí foi quando eu conheci a equipe a coordenação do pé no rock aí foi um evento maravilhoso para mim foi onde eu conheci Sasquatch ele tava como rode da Mundo Livre, aí quando, na época, eu trabalhava assim, é que nem os Carrier, eu pegava o equipamento da banda e é, montava cenário e tal. Aí quando eu conheci Sasquá, cara, pô, Sasquá, eu vejo o Sasquá como meu irmão. Aí ele disse para mim, me perguntou, a gente se conhecia só assim, de vista, aí, ele você quer lanchar? Eu digo rapaz, não tem nem como eu, eu aceitar, porque assim, não, cara, vamos sim quando o equipamento estava todo indo dentro do carro do, da banda tal, aí com ele, né, aí ele me chamou para lanchar e ficamos amigos até hoje. Aí chegou o Pezão, final do Pezão, que Deus até é um cara que eu amava de, de coração, sem contar com o Berg, que foi o cara que, que me indicou a Normando e a Rogério para eu entrar na P.A. Áudio, né, que é um, era um dos melhores sons que fazia abrir o rock. Quando se iniciava o palco 1, um, e o, o palco 2 estava é, já montando o, o, o palco 1, um, né? Porque o pessoal gosta de, de me pôr num palco grande. Não, não, só por, não, não é só pela demanda, porque você sabe que... Até bem maior, né, Ramiro? A, a demanda de, de palco grande, você vê tudo aquilo ali que nem esse ano lá no FIG. Aí, então, como eu sou uma pessoa que... É, eu não, não tenho não tenho preguiça comigo, não, não tenho má vontade, não tenho cara feia eu gosto de encarar, seja chuva ah, do brinco, tá fazendo, é frio eu digo, rapaz, talvez eu seja raciado com, com couro de sapo, mas para mim não, não tem tem tempo é assim, ruim para mim não, se é de ir, ir ali ir em São Paulo, pegar uma pedra de 500 quilos na cabeça, olha aí, Ramião, a pedra tá aqui ainda vem rindo agora, Ramião, me dá uma garrafa d'água, uma garrafa de café e me dá uma carteira de cigarro entendeu? Pronto, é assim, olha o serviço está feito, pronto, pronto até assim. Aí assim que eu gosto de, de, de me movimentando com os meus amigos, saber dividir as coisas. Tu vai fazer aquilo, tu vai fazer isso, eu faço aquilo e aquilo outro. E aí a gente vai se ajudando, né? Pronto. Aí a minha vida é essa. Aí eu digo porque eu gosto de palco grande. Uma. Minha mãe fala pra mim, Genilson, quando faltava 10 dias pra tu nascer, tu ficava dando chute na minha barriga. E
0: pelo que eu soube, você toca bateria, meu amigo. Já você já me falou isso aí.
1: Aí eu, 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 tenho, eu tenho tanta a bateria, Raminho, que eu gosto de, de fazer uma tal de luteiria em bateria. Quando eu chego num evento cedinho, tipo o beat aí tá Júnior Chapa, tá o Os Péro, e, e tá o José Aray lá na frente, aí joga a, o, a caixa na minha mão, joga a bateria na minha mão, ou então mesmo eu chego cedinho, aí levo meus produtos, aí dou, dou um talento na bateria, aí eu gosto de estar montando, com certeza eu gosto de estar tá tá rindo ao mesmo tempo, porque eu gosto de me lembrar com isso. O Raminho, de digo, oh, do brinco, eu tô lá na frente, beleza, tu, oh, essa bateria, vê se tu tem esse parafusadinho. Eu digo, ca, 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 ca. Eu já começa a rir. Não, pô, mas não, não, porque tá rindo. Eu digo, não, tá, isso aqui é lombra da gente, é porque eu gosto de estar de tá rindo, de, de ser feliz no que eu tô fazendo, porque só tem, não tem músico, só tem a, a, a turma da graxa, né? Lá na frente, eu tô no meu escritório, no meu cantinho, tudo tá perto de mim, o que eu vou precisar, certo? Num cantinho, então, aí eu já monto a bateria. Tem umas fotos minhas até aqui, aqui do... do... Eu, eu uso ela como papel de parede, assim, numa manutenção da bateria. Aí já tem um papel com a relação de material que tenho. Eu amo. Aí pronto, aí eu tava procurando espaço, né? Eu tava dentro da barriga da minha mãe. Então eu sou o, o filho mais velho. São três homens e uma mulher em casa. Mas assim, mas eu invisto, assim, em comprar principalmente material de, de bateria. É, um tempo desse, Jailson, o ano passado, Jailson, é do Brito, tu tem uns dois parafusos de bumbo de bateria? Tem, Jailson. Aí só é dois que ele queria, mas algum já resolveu. de toma. Aí Júnior Chapa ligou para mim, estava fazendo um. um tá, e, e Adriano, técnico. Aí ligaram para mim, me pedindo uma estante emprestada de, de, de partitura. Aí eu levei a estante de partitura e perguntou se eu tinha um parafuso de surdo. Aí tenho. Aí levei lá tal. Aí, não quiser ficar no evento, eu digo, não, eu vou ficar em casa. Eu vim pra casa, bebeu uma cervejinha com a patroa aqui e pronto.
0: Ô brinco, eu assim, toda a referência, galera, que a gente tem aqui em, em Recife, Caruaru, região de Pernambuco, a gente tem muita referência em do brinco. Há alguns voos mais antigos, né? A galera que começou, Jair, Suoli, é, eu e Júnior Chapa, que a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de, de pegada de estrada. A gente tem muita referência nesse cara que a gente está conversando, porque é, não é só história, são fatos que aconteceram em palco que a gente presencia. Como ele falou aí, a, o fato de trabalhar com amor, de ter a paixão pelo que faz, ele mostra nos palcos. Essa divisão de tarefa que ele traz aí, por exemplo, no Festival de Inverno, a gente teve uma divisão que a equipe eram quatro pessoas... Wally, Júnior Chapa, Brinco e eu. E aí a gente tinha essa divisão de tarefas. E cada um exercia para que aquele festival acontecesse da melhor forma. Mas era notório quando você via, eu tenho até um registro fotográfico nos meus arquivos, que tá é, brinquinho, sentado na nossa área de serviço, olhando o show acontecer com aquele olhar de satisfação, com seu cigarro aceso e o cafezinho do lado. E aquilo ali marcou para mim, porque olha assim, pô, Tá pronto, eu entreguei perfeito o palco. E aí, aproveitando isso que a gente tá falando, eu queria que Brinco trouxesse para a galera nova que tá entrando no mercado, além da sua experiência que você tá jogando no assunto aqui, uma dica para que a galera exerça a sua profissão de road, de produtor da melhor forma. Diz aí,
1: Brinco. Bem, Ramiro, aproveitando essa, essa carona, né? Para essa juventude de hoje, ter um pessoal que tem presença de palco, não é tanta a presença de palco, não. Porque a presença, que a presença somos nós mesmos, estar tá no palco, porque a partir do momento o pessoal dessa, dessa nova era, da, da tecnologia, de informática, né, é, as coisas estão mais fáceis para todo mundo. Isso porque Isso porque quando o pessoal de hoje em dia está querendo aprender certo, se dedicar primeiro se marca com o músico ou, ou, ou com a banda, se começa no estúdio. Dá um jeito de ou alguém arruma passagem ou sei lá, se marca o um horário, vão para o um estúdio com Começa dentro do estúdio a conhecer o que é um amplificador, o amplificador, o que é o nome de, da primeira corda de cada instrumento, é saber número, referência de prato, de pele. Aí você acompanha o músico ao palco, né, ao show, aí vai conversando como é a chegada de, de uma banda no palco. Por onde é que tem que começar? Ou começa... Saindo do estúdio de ensaio ou das suas casas, aí ou vai para um, um galpão onde está o equipamento. Aí outra coisa é conferir o que vai para o show, é conferir para ver para não deixar nada para trás. No final de tudo isso, vai contando, vai contando, pega um, um caderno, uma caneta, um lápis, certo? Aí vai juntando com todo mundo, vai pedindo para o músico abrir as case. De, de ferragem de bateria, de instrumento, para ver se tem um, um, um compartimento, para ver se tem encordoamento, para ver se está tudo, tudo certo, se está tudo um juntinho do outro. Aí vocês vão conversando na viagem e dessa viagem o que você vai conversar é o seguinte, é como chegar na hora de, de montar o show, né? De, de montar a banda. Quando é na passagem de som ou quando o show estiver já rolando, eu particularmente eu não tenho esse negócio de estar tá olhando a plateia. Porque vai lá que eu tô empolgado. Não, eu tô vendo que é casa cheia e por ali, olhando o pessoal. Aí vai que um plug saia dali do do amplificador, um prato cai, o o bumbo tá andando, né? Acontece de alguém invadir o palco para querer abraçar um músico, é, já chegou outros com um copo de bebida para botar na nossa área de trabalho, porque ali não é área de ninguém, tá ali perto da gente, porque tá vendo que ali é área de trabalho. Então, tu é o que? Tu tu é convidado, mas tu não é um convidado para tá aqui colado com a gente. Convidado é ali do outro lado. Cada uma pessoa tem seu Espaço. Eu particularmente olho, olho muito isso, aí chega um cara com uma camisa, camisa cor-de-rosa, aí fica na frente do PA, aí será que aquilo era para quando faltou energia, a camisa dele clareava todo o palco ali e então, tal, aí não dá, aí pronto, o, o Rode, que quer que é começar agora, esse pessoal novo, ele acompanha do início até no final, quando chegar no final da banda, do, do show da banda, se une todo o equipamento, Aí foi uma coisa mais sensível que tá lá na frente, que é o instrumento do músico. Já despluga ele, despluga o instrumento, que é um negócio que tá mais à vista do pessoal. Se for um palco baixinho, o cara dá um pinote ali, leva o instrumento do cara e pronto. Aí o Rode, pode ser que o Rode vá pagar por isso, né? O Rode vai pagar por isso. Quando às vezes não paga, aí a banda já não quer mais o cara ali, ó. Isso aí foi o primeiro, teu primeiro trabalho, teu segundo trabalho, e tu não precisa voltar mais não para trabalhar com a gente, não porque aí é um serviço que tem, exige muita atenção e muita responsabilidade. Imagina o cara, um rode, vai servir o músico na, em cima, na, na banda, né? Aí sendo um cigarro, aí parte uma, cor, uma corda, cai, vai atender o músico, aí tá com um cigarro na boca, aí vai falar com a família do, do músico. Às vezes o músico leva a família, aí já vai com cheiro de cigarro. Aí é, o cara tá bebendo por ali, o cara tá por ali, tá tomando uma cerveja. Pelo amor de Deus, isso aí não rola não, não rola não. Aí vocês que estão começando, vocês vocês quiserem seguir, aprender algo, é dessa maneira. Você começa já com, com pra, uma, uma, uma pochete ou uma mochila de costa Aí põe dentro um, um perfume, uma toalha de rosto, a sua escova, o seu creme de tal. Pronto, assim bota um leite de rosa, bota um desodorante dentro, dentro da mochila. Andem sempre com camisa preta. Se for viajar de manhã, com uma camisa de cor mesmo, uma cor mais suave. Aí sempre uma camisa preta. Levem uma, duas camisas preta dentro da mochila, porque aí você vai usar aquela camisa no evento. Aí quando termina, você toma o um banho. Aí você fica sempre de olho, ligado no que pode acontecer em cima do palco. Porque, como diz a música, tudo pode acontecer, né? Enfim, não ter preguiça, de não ter vergonha de, de pedir algo quando estiver inseguro a uma pessoa. Oh, Pô, não, bom dia, boa tarde, boa noite. É como vocês, é, vocês agem no palco? Como vocês fazem a coisa acontecer? Porque já teve várias coisas sim, que aconteceu comigo de esses palcos que não era nem palco, era palanque. Pronto, já aconteceu com a farinha da paixão mesmo de o, o, o guitarrista ter uma palheta, meio que uma palheta de aço de guitarra. Aí caiu na brecha do palco, né? Aí eu fui buscar outra de uma banda famosa, de um road de, de Lois Hermano, lá em Garanhuns. O, é, Bruno, gente boa, o nome do cara também, Bruno. Gente fina, cara, embaixo do, do encordoamento, no bojo da guitarra, tem uns pinos lá e tal. Aí ele me pediu... Isso eu não tava trocando corda ainda, não. Mas aí ele, ele botou uma misinha na corda no final, que foi... O palco já era dele, ele estava desmontando e tal... Aí ele me, me pediu para eu procurar uma peça. Aí eu procurei, fui para um lado, fui para o outro, em cima do palco, um pino do tamanho do grão de arroz. Eu com esse olhinho que eu tenho, né, Raminho, como você vê, com esse olhinho aqui eu achei a peça da guitarra do cara. O cara, eu vou até descobrir por onde é que ele está. Eu... Aí no final da conta ele me deu me, me deu um presente que eu nem é quis, né? ele me deu a toalha do homem, né? Do, do, do vocalista do, do Los Hermanos uma toalha de rosto. Aí me deu uma camisa dele, que essa camisa, eu tenho uns 300 anos. Aí com essa camisa mesmo foi no, um show do Marcos Zélio, que aí chegaram e pô, do brinco. Aí pronto, aí o road o, o de, de, de fora, principalmente do, do Sudeste, o pessoal do Rio, de, de São Paulo, me chamam no Festival de Inverno de Garanhuns Antigo né? Me chamam de Russo. É, Lembra aquele cara que trabalhava no Chacrinho, que pegava um pedestal de microfone para galera e tal. Aí eu sou, eu sou apelidado, por, pelo, batizado pelos caras assim. Já tem Léo, Barão Vermelho e tal. E agora mesmo, esse festival de inverno, o Barão Vermelho tocou lá. Aí eu fui devolver uma corda para o rode do, das cordas. Aí ele diz: Não, essas cordas aí eu não quero não. E as cordas novas. Aí ele dá uma final de conta. Aí foi me deu dois encordoamentos 0,10, ó. Aí no outro dia tocou uma banda que ela não tinha 010. Aí eu, Chapinha, eu tem um presente pra te dar aí, tu quer Que eu vi o cara perguntando a ele se ele. No, no dia do show, se ele tinha uma 010. Que o cara tava sem 010. Junho eu tenho. Então, quer dizer, porra, isso é um, porra. É, eu amo todos, cara. Eu, eu, eu não tenho. Não, o Ramiro é melhor e é é pior do que aquele cara, não. Não. Eu me sinto bem, porra, porque eu tenho, eu tenho uma família, bicho.
0: O brinco. Tu trazendo tá aí a experiência de, dessa troca. Né, de, de amizade, de companheirismo, de parcerias. Falar saiu o nome do Léo, eu trabalhei com o Léo agora há pouco. Né, Júnior Chapa é um cara que eu divido o palco pra caramba. Mas é interessante, porque essa troca que a gente faz, né, um precisa de uma corda, um precisa de uma baqueta. Eu, eu acho massa quando a gente chega no festival de inverno lá, fica lá uns seis cases lá de, de movie, e cada um chega com a sua maleta, chega com uma coisa e diz assim, ó, pode usar, pode usar. Até lembro que o ano passado a gente usou... Os, os grampos de brinco todinho e brinco pode usar, mete pau usa os grampos, usa os grampos e, aí, <risos> né? e cada um chegava junto com uma coisa para poder que o um show acontecer e, e essa situação do, da camisa que o cara do Los Hermanos jogou para você, eu acho massa porque teve shows que eu fiz com, com o rolo de fora e quando o cara terminou o cara tirou a camisa meu irmão toma aqui parece time de futebol terminou o jogo bota trocar as camisas valeu foi massa e aí tem uma tem uma outra pergunta aqui para tu é, se tem alguma coisa entre antigamente quando você trabalhava e que hoje não rola mais e uma segunda pergunta se aí a gente já emenda tá as duas perguntas que é o seguinte é, dentro do que tu me fala, tu começou. Eu sabia dessa história do Canhão Seguidor, que aí o Júnior Chapa tinha, a gente tinha conversado. Júnior Chapa me falou sobre isso. E você também foi montador de som, né? Que também é rode. Né? que às vezes a galera não entende que o hold é essa nomenclatura hold, e ela pega no geral, hoje é que tem muito essa coisa da separação do road que é, é o técnico que monta que afina e tal, não sei o que mas na nomenclatura road vem da questão da galera que tá na estrada, que é montador de som, mix, iluminador e tal e aí foi massa que foi destrichando cada profissão, que aqui no programa a gente vai estar tá trazendo sim iluminadores, aí vai trazer coordenação de infraestrutura, coordenador de palco, diretor de palco, produtores, pra galera aí se familiarizando com a nossa profissão, com que cada, qual é o papel de cada um dentro de um evento. Porque não adianta eu ser um produtor e não saber qual é a noção de um palco. Eu recebi uma mensagem de um artista que ele dizia assim, poxa, tá sendo massa a questão do podcast porque eu tô é, vendo quais são os meus erros, o que é que eu posso melhorar e tô aprendendo qual é o papel de cada um para o meu show. Então, isso aí é massa. Então, eu queria ver contigo, Brinco, isso aí. Quando foi que você migrou, por exemplo, da montagem de som para Rode, né? O Rode hoje. E essa coisa, se tinha uma, alguma coisa de antigamente que tu sente falta nos dias atuais?
1: Opa, maravilha. Gostei da, da colocação. É, quando, tava pra, quando as bandas de baile acabaram, em 92, e, e foi 92, meu Deus, foi... Foi em 2002, em 2002, como eu estava te falando antes, eu conheci Cristina Amaral, a cantora Cristina Amaral, porque as bandas de baile se acabaram, cada um é, tomou o seu destino, cada um foi morar num lugar e no outro, outros foram seguir a profissão deles, enfim. Aí eu ia nessa, nesse estúdio, né, que era um dos melhores estúdios aqui de Recife, e aí como eu conheci Ricardo Técnico, o pai de Guigo, aí ele falou para Cristina Amaral, ó, oh, Cristina Amaral, aqui é brinquinho, é um amigo meu, pô, é um cara do bem, aí o que é que você acha de, assim, de botar, você tem rode na banda, não, e a gente até precisa mesmo, é bom, ter um rode na banda. Pronto, pronto, é brinquinho tá aí. Aí pronto, aí eu, eu conheci, conheci Cristina Amaral com a banda. Inclusive, é, até, até meu amigo hoje, Ricardo Cândido, né, com baixista. Puta baixista, cara, toca pra caramba. E tomboy, tomboy que toca percussão. Aí eu ainda tava me enrolando, com, eu montava a estante de... de de timbales, mas a estante, você vê que das três pernas que ela tem, tem que ter um, um pé para fora e dois que ficam nas laterais que é para segurar o peso do, do, do instrumento, né? que está em cima, que ele está aéreo. Então, foi, foi isso que eu fui aprendendo, mas... É... Aí trabalhava lá o time massa, que era Ricardo... Era dois Ricardo, Ricardo Baixista e Ricardo Guitarrista da, da banda Castarrara. Rara. Porra, muito massa, velho, muito massa a galera. Pronto, aí eu saí de Cristina Amaral, aí conheci um menino. Um cantor, né? É, Bubusca Valença, ele tem um trio aquático ele tem um trio aquático e tal, ele tá procurando uma pessoa para montar o som dele, para dar um, uma ampliada no som dele, né? Aí eu trabalhei com um menino chamado Mário, lá no Grupo Alcano, ele trabalhava com, com a mesa de som lá no palco, aí foi quando ele... Eu trabalhei só uma vez mesmo no Carnaval, uma duas vezes trabalhei com o Bubusca, aí pronto, daí em diante fui pegando conhecimento, aí com o tempo as coisas já foram melhorando, mas assim... Com relação ao evento. Aí eu tenho um amigo, que Júlio Maia. Júlio Maia, pô, não tem uma coisa que eu, eu, eu nunca digo não. Aí ele, ele trabalhava na prefeitura do, do estado, aqui em Recife, né? Aí era muito evento ali, popular de... de aqui, aqui perto de casa mesmo, aqui no centro, que é o a terça Negra. Aí tem um evento da prefeitura lá, tinha em Casa Amarela, que é o pessoal faz forró lá, que é num... Enfim, aí eu trabalhei um bom tempo fazendo evento para a prefeitura. Eu gostei muito também, conheci outras pessoas. Aí daí foi rolando de, de, de boca em boca, né? Os conhecimentos. Aí, com o tempo, eu, não esta, eu não, nem decolei. Isso aí, porque, porque eu não fui para outro estado, morar lá. Sim, trabalhei na banda Calypso também. Eu trabalhei como um road mas aí o pessoal queria que eu carregasse som e montar estrutura de iluminação. Eu digo, opa... Aí é, foi quando eu desisti, mas trabalhei um, um, de três a seis meses, eu e outro menino, aí eu saí, saí de lá porque todo o meu meio de vida era aqui, aí aqui pronto, aí eu digo, poxa cara, eu sempre pensei de ter um seguro amanhã ou depois, de, de ter uma carteira assinada. Hoje em dia, não só pelo fato de eu estar casado, mas aí com quem eu estou morando, eu tenho que ter uma segurança, minha mãe tem que ter uma segurança e minha esposa tem que ter uma segurança através de mim. Porque nenhuma dessas pessoas por onde eu passei eu pedi emprego a nenhum. Todos viu que eu dava conta do recado. a disse: Não, vou botar o um menino ali. É um menino que, que não. camarada que não, não tem frescura com ele. Todo mundo tem, tem 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 seus dias. Tem um dia que a gente está estressado. Às vezes eu me estresse com você. Eu, Raminho, dá licença aí, me desculpe. Aí, Volto ali, respiro um pouquinho, tomo uma aguinha. Eu tomo um cafezinho, fumo o, o, o meu cigarro. Eu sei que eu errei, estou pedindo aqui desculpa a você, porque eu vi que eu errei. Aí então volto bora, bora, volta todo mundo. Aí já pego, que nem Garanhão, já pega uns carregadores daquele. Ó, vai comprar biscoito para gente. que café tem? Vai comprar biscoito, vai comprar manteiga. Porque daqui a pouco o bicho vai pegar. Aí pronto, aí quando chega, é duas, três bandas para passar o som tudo junto. Aí pronto, aí vai passar uma, desmonta. E essa é correria. Mas assim, eu graças a Deus, eu, eu acho que eu, eu me sinto um cara de, de, de muita sorte de, de fazer amizade né mas é com com amizade amizade sincera porque fofoca rola então eu não vivo de fofoca eu não vivo de falar da vida de ninguém é, é. Eu, eu acho que eu sou muito educado para os meus amigos e as esposas dos meus amigos, opa, eu até para pedir um copo com água, os meus amigos eu tenho que atravessar, rodear o país, Eu não gente eu gosto de solução.
0: Esse aí é brinquinho, gente, trazendo aí sua experiência de vida em palco, tem muita coisa para ensinar, a galera que tá na estrada aí, galera de Recife, se puder colar nesse cara, chega junto, troca ideia com esse cara, né? E aí brinquinho, a gente tá chegando no final do nosso programa, queria aí que você deixasse as suas considerações finais a galera.
1: Bem, para mim, mim é uma satisfação. Se o pessoal está me ouvindo agora, em breve nós vamos, se Deus quiser, nós vamos se conhecer para a gente conversar e conversar com, com mais pessoas. Porque todos nós juntos é que faz a união para um dia, em breve, nós pegar um palco pequeno ou pegar um palco grande, todo mundo se unir, se juntar, pessoal, e um conhecer o outro, ver como é que acontece as coisas. Né? Eu não sou, eu não tenho um macete de diretor de palco, mas eu, eu tenho um macete de, de montar uma bateria pegar uma guitarra, perguntar pro o músico em, em que nota ele vai afinar a guitarra dele, pronto. É isso que eu sei fazer. E acompanhar a banda e passar som com o pessoal, gente. Eu quero agradecer, primeiramente a Deus, quero agradecer a Raminho por ter me apresentado assim, por telefone Bruno. Bruno, eu fico muito contente de poder ter te conhecido aqui, por telefone mesmo, que a gente vai se ver, claro, em breve, né? De poder fazer mais uma amizade. Quanto mais amigo é melhor. Quanto, para mim, quanto mais amigo é melhor, porque aí é o que a gente desfruta de boas conversas, né? De, de aprendizado, Bruno. E a vida é isso, pô. A vida para mim é isso. É, é ter amizade, ter respeito, saber se dar com as pessoas. É isso, isso é importante para mim. O óleo também, cara, eu tenho que agradecer todo dia, eu falo de óleo aqui, o filho e o cara abençoado que ele é. Já isso, nem se fala com o Jair, eu vou a, eu ajeitar o bigode dele e cortar o cabelo dele, é. <risos> é um amor de pessoa e você, Ramiro não se fala. Você, cara, é um é o que eu digo, não, não tem... A, a minha, meu coração é um, é um livro aberto, pô. sempre cabe mais um, beleza? Estou satisfeito hum. por, e boa noite para os, os ouvintes dessa escola, que é uma maravilha, pô uma maravilha, eu, eu, agora, se Deus quiser esse mês, está entrando esse mês agora, dia 18, eu vou fazer 52 anos, vou fazer aqui dentro de casa, eu vou chamar minha mãe para fazer esse, essa brincadeira no domingo, aí vou estar tá com a minha mãe aqui que eu não posso estar tá distante dela não, vou buscar ela lá na casa dela e fazendo mais 52 anos e conhecendo mais uma pessoa aqui na terra, Bruno. Eu estou feliz, cara, porque eu estou te conhecendo, viu? eu tô estou tô feliz, viu, Rami, por você primeiro. Eu sou de, de falar pouco, viu, Ramiro?
0: Valeu, Brinco. Pouco,
1: valeu, então, Brinco. Eu quero deixar meu boa noite para você e, e para todos os seus ouvintes, viu? Obrigado. Essa rapaziada obrigado. nova, um cheiro em cada um, um coração de cada um. Não, não se envolva aqui em outras coisas, não. Vai se envolver em aprender. E aprender quanto mais se aprende, e principalmente com música. E num palco, melhor ainda.
0: Valeu, valeu, valeu demais, galera. Esse aí foi do Brinco, o Brinquinho. Uma grande referência aqui no estado de Pernambuco. Galera, a gente vai tá chegando no final, já fica aí o nosso convite para vocês estarem nos ouvindo, nos acompanhando, já registrando aqui também, mandando meu abraço para Dana Rosa, a esposa e a companheira aí do Brinco, pessoa maravilhosa também. Gente, muito obrigado, obrigado Bruno, valeu por mais um programa aí. Galera, fica em sintonia com a gente, segue lá no Instagram, Miradepalco, de Palco, tá? Vai no YouTube também, tem muita dica legal. E se vocês têm dúvida, querem mandar ideias, querem mandar temas para a gente, manda pelo virada de palco, a e a gente vai estar tá tentando atender aí para tirar suas dúvidas, para trazer alguém que debata o tema que vocês estão sugerindo. A partir desse mês aí, a gente vai estar tá trazendo várias outras pessoas, vai estar tá fazendo aí programas com diretores de palco iluminadores, coordenador de infraestrutura, é, produtor geral, produtor executivo. A gente vai estar tá trazendo uma galera massa para vocês estarem pegando conteúdo e também a gente estar tá mais, mais conectado, trocando ideias e estando juntinho. né? Se liga, a pandemia não acabou, o shopping as praias estão abertas aí, mas nada acabou. Não existe vacina, não existe remédio. Alque gel, fique em casa quem pode. E até a próxima. Valeu, galera.
1: Boa noite.